0: Hey, hey Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin-Info-Mannschaft 835 am 17. März. Wir sprechen über die BTC-Gefahr im Network bezüglich der Hashrate oder ja vielleicht äh, doch nur ein Shakeout, den wir jetzt gesehen haben. Spannend, spannend. Und dann sprechen wir noch über Coinbase, die einen wichtigen Mann verlieren. Und Leute, heute um 17 Uhr ist es soweit, da mache ich wieder ein Live-Interview mit den Jungs von Bitwala, denn die haben ein paar sehr interessante Einsichten in den Kryptomarkt, was hier gerade beim Shakeout passiert ist. Starten wir mit dem Preis und ja, wir stehen aktuell bei 5.288, ja gestern waren wir im Tief bei 4.496, äh, haben jetzt ja fast 1000 Dollar gut gemacht, nicht schlecht würde ich mal sagen. Mal gucken, ob der Bitcoin sich jetzt hier halten kann oder nicht. Aber ein Thema, was jetzt auch immer wieder heiß diskutiert wird, natürlich ist es das Having ist auch die Hash-Rate, denn die... Ist um 25% gefallen, weil einige Miner ihren Betrieb einstellen müssten, weil sie nicht mehr profitabel sind. Und die Frage ist halt, was hat das zu bedeuten, was passiert beim Harving und so weiter und so fort. Und ja, das Virus hat uns hart getroffen in der Kryptobranche. Die Hashrate ist gefallen, der Preis ist natürlich gefallen. Wir hatten ein Allzeithoch bei der Hashrate von über 136 Exahash. Jetzt sind wir unter 100 Exahash, also schon ein ganz krasser Einbruch würde ich mal sagen und viele meiner haben einfach abgeschaltet und ja die Frage ist geht das jetzt so weiter wenn der Preis hier rumdümpelt und vielleicht das Harving jetzt dazwischen kommt ja also das Harving kommt ja sowieso und der Preis nicht weiter steigt ja und da müssen wir heute mal ein bisschen drüber sprechen denn die Miner sind ja dafür zuständig, Blöcke zu finden, die Transaktionen in die Blöcke zu packen und halt ja die Blockchain im Endeffekt dann ähm, zu verwalten. Und äh, die Computerleistung, die dafür gebraucht wird, wie wir alle wissen, sie ist immens. Ja. Es wird hier alle 10 Minuten ein Block geschrieben ähm, und äh, es wird Unmengen an Strom verbraucht. Und äh, der Grund, warum wir so viele Miner abgeschaltet haben, ist einfach, weil der Preis zu niedrig ist und die Stromkosten einfach zu hoch sind und damit die ganzen älteren mining -Geräte nicht mehr profitabel meinen können. Und ähm, ja, das Interessante ist natürlich jetzt, was passiert zur... Zum Having. Ja, zum einen wird die Block Reward äh, halbiert auf 6,25 Bitcoin. Das passiert ja circa alle vier Jahre und das wird zur Folge haben, sollte der Preis jetzt nicht signifikant steigen, dass weitere viele meiner abschalten werden, weil ihre Geräte bei den Stromkosten und Laufkosten, die sie haben, einfach nicht mehr profitabel sind. Das führt natürlich dazu, dass noch weniger Hashrate im Netzwerk ist und dann greift hier der Difficulty Adjustment äh, Mechanismus, das heißt je weniger Hash da ist, ähm, dann wird die Schwierigkeit nach unten angepasst, Ja, das wird alle 2016 Blöcke gemacht, also ungefähr alle zwei Wochen. Um halt diese Durchschnittszeit von äh, zehn Minuten für das Finden und Erstellen eines Blocks eingehalten werden kann. Und das heißt, die Hash-Rate bzw. die Difficulty passt sich alle zwei Wochen an. Und ja, das sorgt letztendlich dafür, dass wir dann, wenn die Hashrate runtergeht, wieder meine haben, die dann doch wieder profitabel äh, äh, meinen können, weil halt weniger Meine dabei sind und so weiter und so fort. Und somit hält sich das Bitcoin-Netzwerk mehr oder weniger immer im Gleichgewicht. Also schon eine sehr, sehr interessante Geschichte und sehr, sehr gut Design, wenn du mich fragst hier von Satoshi. Und ja, viele sagen. Ähm, das kann natürlich auch dazu führen, wenn jetzt der Bitcoin-Preis nicht steigt, dass das Harving kommt, dass das Netzwerk dann äh, relativ, ich sag mal, angreifbar ist. 51% Attacks und so weiter und so fort halte ich persönlich für unrealistisch, ja, weil es gibt gar nicht so viel Hardware, die man kaufen kann, um 51% hier jetzt mal ebenso zu kontrollieren. Also ich glaube, dafür sind wir relativ äh, sicher, aber ähm, keine... also. Diese, diese, dieses Wachstum an der Hashrate war auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ähm, ja, es wird jetzt wirklich aussortiert werden, nur die profitabelsten Miner bleiben übrig und ja, da werden wir wahrscheinlich sehen, dass die Chinesen das Netzwerk doch mehr dominieren, als einigen vielleicht lieb sein mag, denn dort sind die Stromkosten extrem gering und äh, wir werden wahrscheinlich hier... Ja, dann viele andere Länder sehen, die halt nicht so günstige Strompreise haben, die dann einfach abschalten. Also es wird sehr, sehr spannend, dieses Harving. Ich glaube, das ist eines der spannendsten Harvings der äh, Geschichte im Bitcoin. Aber dass der Bitcoin jetzt hier wirklich abrauscht, ähm, halte ich für unwahrscheinlich. Denkbar ist es natürlich, aber äh, eher unwahrscheinlich. Und mal gucken, wie sich das Ganze dann verhält. Ja, es ist ja bald in wenigen Tagen, ich glaube, weniger als zwei Monaten soweit. weit. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen über diesen Shakeout sprechen. War es wirklich nur ein Shakeout, der jetzt hier stattgefunden hat oder nicht? Also das Harving, <lacht> viele sagen, das Harving war schon da. Ja? Der Bitcoin-Preis hat sich halbiert. Es war äh, richtig, richtig heftig, Leute. Äh, es hat viele hart getroffen und äh, auch im Aktienmarkt ein komplettes Desaster. Der, da sind auch neue Rekorde an Verlusttagen aufgestellt worden und äh, Panik macht sich überall breit. Ich muss mal auf den Fear and Greed Index gucken. Mal gucken, ähm, wo, wo der gerade steht. Fear 4 Greed. Wir standen ja gestern an einem historischen Wert bei ähm, 9. Heute sind wir bei 8. Also es ist noch mehr Angst im Markt. Und das sind absolut historische. Äh, Werte, das ist schon ziemlich, ziemlich crazy, dass wir jetzt hier so in so einer Panik sind. Natürlich nachvollziehbar bei solchen Price-Crashes und ähm, es gibt einige, die sagen, hey, das Ganze ist hier im Endeffekt nur ein riesengroßes Shakeout vorm nächsten Bullenmarkt. Ich wünsche es mir natürlich, aber ähm, das mit Sicherheit zu sagen, ist sehr, sehr schwierig aktuell in aktueller Situation, weil wenn Leute viel Geld verlieren in so einer Krise, dann glaube ich kaum, dass sie aktuell in Kryptos investieren werden. Langfristig ja, denke ich, dass Kryptowährungen, die als Währungen, als Currency im tagtäglichen genutzt werden, Fiat ablösen werden und wir sehen es ja, was gerade passiert. Die FED druckt Milliarden an Geldern, die Zentralbanken drucken Gelder und das äh, alte System liegt in den letzten Zügen. Die versuchen ihren Weg aus der Krise rauszudrucken und ich glaube nicht, dass das passiert. Ich vermute, ja, dass wir in den nächsten Jahren einen weiteren Vertrauensverlust sehen werden in die Fiat-Währungen und dementsprechend, äh, ja, dann den Boom von Krypto. Ähm, das ist das, was ich erwarte. Kann natürlich auch anders kommen, wenn niemand weiß es letztendlich. Aber Fiat wird immer wieder seinen Wert erreichen, den es hat, nämlich null, Leute. Und äh, ja, jetzt werden wir uns mal angucken. Wir haben hier eine interessante ähm, Grafik. Ich blende die auch euch mal ein hier von äh, Gesamte Market Cap. Äh, sehen wir von dem High äh, äh, 2017 bei über 20 über 20.000 Dollar wo er waren die Marktkapitalisierung bei um die 800 Milliarden und wir sind dann schön runtergegangen. Wir hatten den Pump im Juli bis auf 13,5. Äh, wenn man die Linie da runter zieht dann sieht man genau, da sind wir abgeprallt und äh, jetzt sind wir wieder rübergelaufen. Und ja, im Endeffekt eben diese Linie bei Marktkapitalisierung, aktuell stehen wir ja bei 146 Milliarden. Wird jetzt gerade nochmal angetestet, also aus technischer Sicht ein recht interessantes Pattern äh, Breakout, ein Retest der äh, ähm, Widerstandslinie, die jetzt Support wird und dann kann es eigentlich hochgehen. Ja, das wäre der Optimalfall, aber da müsst ihr einfach mal abwarten. Und hier es gibt einige, die halt wirklich sagen, das ist der letzte Shakeout vor der nächsten Rally. Sollte diese Linie halten, ja, dann werden wir hier jetzt den nächsten äh, ja, Run-up sehen. Sehr, sehr spannend. Was glaubst du? Schreib mal in die Kommentare. Ist das das letzte Shakeout vom Rudd-Up gewesen oder werden wir die nächsten Jahre mit den Aktien und der Weltwirtschaft in eine Rezession fallen? Würde mich ja interessieren, was du denkst. Ja, dann gucken wir mal rüber zu Coinbase. Coinbase verliert einen ja, wichtigen Mann. Coinbase ist ja einer der größten oder beliebtesten kryptowährungs tradings in den USA und die verlieren jetzt Brian Brooks. Das ist der Legal Officer, der wird jetzt quasi in einen Independent Banking Regulator gehen, das dem Department of Treasury unterstellt ist. Wird also hier, ich sag mal, ähm, in die Regulierung von Bitcoin in Zukunft mit eingreifen. Er wurde ernannt ja, von dem Treasury Secretary Steven Nugent, der sagt, wir müssen Krypto, die Illegalität unterbinden und so weiter. Und äh, jemand, der überhaupt kein Fan ist von Krypto, der holt jetzt einen ins Boot hier für die Regulierung, ja, der bei Coinbase gearbeitet hat. Also sehr, sehr interessante Entwicklung. Mal gucken, ob das jetzt positiv ist für Bitcoin oder nicht. Ähm, die von Coinbase gehen natürlich davon aus, dass es positiv ist. Auf der einen Seite sind sie ein bisschen betrübt, dass ihr, dass ihr Mann hier geht. Auf der anderen Seite sagen sie, damit haben wir einen in der Regulierung, der ja, im Krypto ein bisschen positiver gegenüber gestimmt ist. Und Steven Nugent, der, der ist nicht so der Fan von Kryptos, ja. Ja, dann zum Schluss gucken man, mal auf den Markt. Ich habe es eben gesagt, stehen bei 146 Milliarden, 147 Milliarden jetzt. Bitcoin leuchtet grün. In den Top 10 ist alles grün, bis auf Tether. Das ist ein schönes Zeichen letztendlich. Ich sage mal, Tether hat sich gut gehalten. Es steht aktuell nur bei 98 Cent. Aber ähm, die Coins haben wieder Aufwind ähm, mit 1, 2, 3, 4 Prozent plus. Keine großen Ausreißer. Mal gucken, was der Rest des Tages noch so bringt. Aber grün ist schon mal gut. Also Leute, damit bin ich durch für heute. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst mir ein Like, da, ja, gebt mir einen Thumbs up. und Wir sehen uns am Morgen wieder ein alter Frische. Bis dahin, wie immer. Dude, schwenkt den Hut. Let's fight the force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam!